0: difícil la vida cuando hasta los clavos de la puerta se vuelven en contra tuya. La ley de autonomía del paciente es una estafa literal. Eh, los servicios públicos eh, se fundamentan en el copago, en el que al cabo del tiempo les puedas devolver en base al IPREN y el IRPF. La ayuda, que no está la ayuda, es un préstamo que te hayan concedido durante el tiempo que te lo hayan concedido. Y todo ello a cargo de tus de tus escasas propiedades, sean internas, sean externas o sean escrituradas. Uh, la ayuda vinculada al servicio consiste en que yo pago los servicios y le presento facturas a papá de Estado, supuestamente el primer, el primer mes, y el resto de los meses, papá Estado me va a ingresar un dinero. Un dinero que es la cuenta justa exacta del gran capitán del dinero que yo haya gastado en servicios del, del, de la cartera del catálogo de servicios. Sea en centro de día, sea en residencia, sea promoción del programa de promoción de la autonomía personal eh, o sea servicio de, de ayuda a domicilio privada, no esencial yo No lo sé de memoria, pero de nada me sirve saber. Puesto que las trampas consisten en que papá Estado te pagará eh, la ayuda vinculada al servicio al cabo de un mes, eso sí te lo paga y eso será el primer mes. Y yo me lo tengo que creer. Y que los demás meses papá Estado ingresará de forma oficial o oficiosa la cantidad en cuestión de tus facturas sin que tú se las tengas que volver a reclamar. Uh, Existe un PIA. <risa> pero que solo pía Sabéis el PIA sobre el papel sabéis, es el plan integral de atención individualizada en el que un equipo virtual que no me diga ustedes dónde está de, de distintas categorías profesionales multidisciplinares entre ellas supongo que trabajadora social asistente social, médico, etc, 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 etc porque eso es un equipo multidisciplinar decide qué servicios del catálogo de servicios son los más adecuados para tu dependiente y yo me pregunto si según los papeles el PIA que no PIA que es un equipo multidisciplinar virtual ha de, ha de decidir eh, cuál es el, el el conjunto de servicios de, de la cartera de servicios más adecuados para tu dependiente cómo es que yo familiar de dependiente estoy decidiendo mmm, con un escrito qué servicios de la cartera de servicios he de seleccionar yo para mi dependiente o sea quien hace su trabajo en este país <ríe> y cuál es el destino del trabajo de los servicios sociales ¿El destino del trabajo es a beneficio del usuario o persona necesitada o es a beneficio de una autoridad o institución? Porque yo hasta la fecha pienso y siento que en mi caso se ha hecho un buen trabajo al servicio de una comunidad autónoma o de una localidad, tanto de una comunidad como de una localidad pero no se ha hecho un buen trabajo al servicio de esta ciudadana y mucho menos de mi marido dependiente. Y la razón por la que no se ha hecho un buen trabajo es porque eh, lo principal en cualquier profesión es la ética profesional. Y la ética profesional parte de un principio básico que es ser honesto. Es decir, no mentir, no engañar y decir la realidad tal cual dura es respetando eso sí en la medida de lo posible los efectos de tus palabras en otro la ética profesional de ser honesto con familiares y dependientes no existe porque la ética profesional de ser honesto y decir la verdad a familiares o a dependientes que puedan entender en algún grado lo que les sucede consiste en presionarles para que firmen unos papeles que les vinculan a un servicio público sin diciéndoles que no les pueden entregar copia de esos papeles porque no la tienen, no han tenido tiempo de hacer la copia, o sea, me han tenido días de saber que venía a mi casa y que tenía que hacer una copia de un contrato, y que va que más o menos, si quieres quieres que te lo lea o que te lo explique mira, tampoco es tanto ¿eh? más o menos ya te digo yo, que es que mm, esto simplemente consiste en que tú pagas 50 euros mensuales por una ayuda de 20 horas de trabajo ¿cuál no es así no es así no, no son 50 euros señores lo que pagan ustedes si tienen unas ganancias en torno a 900 euros mensuales no no que va que va que va que va? va pagan ustedes en función de cuál sea su IRPF en función de cuál sea su impre una cuenta de gran capitán que es que me gustaría poder eh, poder grabar, porque es que es, no sé cuántas veces el IPREN por el tres por no sé cuánto, entre no sé cuantitos, y por no sé cuantitos. Eh, en fin, voy a ver si tengo suerte y encuentro la cuenta del Gran Capitán. Y mientras la encuentro y no la encuentro, voy a... Y busco, claro, y busco que, que alguien se digne a explicarme la cuenta del Gran Capitán sobre la faz de la Tierra. La cuenta del Gran pa -ca -pa -ca Capitán es la que te ocultan en los servicios de ayuda a domicilio públicos, para que no sepas que tú has de pagarles a cargo del tiempo, a cargo de tus bienes, tus inmuebles, tus escasas propiedades, bueno, incluso acá a costa de eh, del reloj, de un reloj que le compré a mi pobre marido, con como, como regalo de boda, poco como quien hace una petición de una pulsera en vez de la pulsera, a mí yo, yo le regalé un reloj. Es lo que ahora me reclama. Se lo voy a, a llevar. Es demasiado caro. No. Aunque casi funcione, No funcione. Es un reloj caro. Y, y sí. Por desgracia. Lo voy a tener que empillar Para poder ayudarle a comprar. Sus cosas. Y pren, Vamos a ver. Es un impuesto. Eh, en base al cual se decide. Si tienes derecho a una ayuda. De un u otro tipo o no. Y ese pre relación, con el IRPF y con no sé cuántas historias más para no dormir. Créanme que es todo una pesadilla, una verdadera pesadilla, una verdadera pesadilla, una verdadera pesadilla. Una verdadera pesadilla. No, pues este no es, pues estará en otro PDF. Y uno, pues, ante estas cosas. Tiene, uf, el Bopa. El, eh, aquí. Seguro que es aquí. El, pues este, este es un PDF del año de la tos. Pues seguro que es aquí, eh. eh no. Pues aquí. <ríe> y, y, y luego, claro, si tú no pagas, pues, ellos deciden. Como te saquean y te echan a la calle, literal. Así que o trabajas y mantienes y metes a tu residente en un centro de día. O se come en tu casa, todo lo que has trabajado toda tu vida. Tus sueños, tus ilusiones. Esta es la ley de dependencia de España, sí señores. Esta es la ley de dependencia de España. O la gran estafa a la dependencia de España. Para poder quedarse... Con lo poco que cada una persona durante años de esfuerzo y muy difícil eh, logro de conseguir trabajo ha sido reuniendo. Y luego hay quien, claro, no quiere saber, no quiere saber que le informes más sobre su hermano. ¿Cómo va a querer si su hermano supone dinero? ¿Ah? Lo único que puede llegar a querer es a lo mejor, a lo mejor, eh, incapacitarle para meterle en una residencia. Que es el último sitio en el que yo metería a la persona que hizo por mí todo lo que pudo cuando cuando todo se fue a la mierda es decir, cuando mi padre se moría me dio cariño, me dio apoyo todo impulso emocionalmente, me dio energía para luchar por la vida y ahora se la tengo que dar yo y le tengo que explicar que no se puede mover de una cama porque está paralítico porque tiene una vertebra pisada Dentro de otra, porque un médico decidió hacerle una maniobra de reanimación cardiopulmonar en una mesa de operaciones, sin mirar ante su historia clínica, el señor... ¿Por qué no decirlo? Si No tengo nada que perder. Sin mirar ante su historia clínica, el señor cardiólogo no mira la historia, no se da cuenta que ya tenía una lesión de atrás lumbar y le pinza una vértebra sobre otra y ahora daño atrogénico el hospital no se responsabiliza es más, le hicieron firmar un consentimiento informado sin explicarle realmente qué cosas podían pasar y tal, y tal, y tal y estás en un centro de salud y no hay comunicación, te dan medicación partida porque tiene disfagia y tú no la ves porque es el familiar y, y estás cargado de emotividad ante él y nadie te dice mira, la medicación te damos partida porque tu madre no se ataca, te lo tienes que averiguar tú preguntándolo, y te traen una parafina que es un lasante oleoso que aumenta el tamaño de las veces y ahí te dice mira, la parafina no se puede dar ni ni dos horas antes ni dos horas después la parafina, lasante la tienes que dar mezclada con los alimentos y ten cuidado y sobre todo diluye el agua pues puede producir dolor de cabeza Náuseas obvio, bueno, parafina no deja de ser Pues como la propia cera <risa> O incluso es cera Diría yo que es la parafina Es otra forma de llamar a la cera A la cera líquida <risa> eh, Fría, claro, pero cera <risa> Y bueno, y las cuentas de Gran Capital Que nadie me las ha enseñado me He explicado eh, Mira, mira, y eh, sí, aquí está Indicador de referencia del servicio 023 Igual a 0,23 por 0,03 horas mmm, por no más 0,15 más 0,15 mmm, más o sea 0,23 por 0,03 horas más 0,3015 mmm, por mmm, por horas o hora hora horas al cuadrado horas al cuadrado y todo por el impreno al cuadrado aportación igual 0,13 o sea esa es una cuenta de Real Capital otra cuenta es aportación de la, ayuda, de la ayuda a la dependencia domiciliaria del ayuntamiento de mi ciudad en la que estoy que es en concreto León. 0,13 por R que es eh, el, el valor que he sacado de la cuenta de Real Capital anterior el indicador de referencia del servicio por R <ríe> Entre el IPREN al cuadrado, B2, que sabe lo que será, B2. Y de ahí saca la cuenta del gran capitán, después de haber hecho esta otra. 0,23, ¿no? Sí, 0,23 más 0,03 por horas, menos 0,0015 por hora por hora basal al cuadrado y todo por el IPREN al cuadrado. Aportación 0.13 por R, siendo R lo que se calcula en el punto anterior. Entre el IPREM B2, el IPREM B2 debe saber lo que es. Es un impuesto, el IPREM, claro, sí, eh, en base al cual decides te conceden o no ayudas. Nadie, <risa> señores, ningún asistente social, se ha molestado en explicarme qué significa esta cuenta de gran capital en base a la cual se me concede a mí una ayuda. A la dependencia del Ayuntamiento de León. Nadie se ha molestado en el escrito de anunciarme esa ayuda a de dependencia del Ayuntamiento de León de 28 horas. ¿Cuál es la cuantía por hora de esa ayuda de a dependencia? Porque las cuentas del Gran Capital son las cuentas del Gran Capital. Y a nadie le interesa poner esa cuantía por hora. Porque eh, a la muerte del. Del dependiente, pues nos podemos aficiar eh, a la persona eh, exigiéndole hasta un 61% de intereses sobre el dinero que ha puesto el ayuntamiento de la ciudad en la que yo vivo, que se llama León. Mm. esa cuenta de gran capital nadie me la ha contado, es decir, la persona que me la tenía que contar, una persona con ética profesional, llamada trabajadora social, no se ha molestado en contármela. Esta cuenta de Gran Capital, para saberla, tengo que o darle la cara a la señora asistente social que me atendió el próximo día dos a las doce y pico que de aquí a allá pues no me quedará otra que dársela y no quiero verla porque me ha engañado eh, dijo que la razón por la que hacía un inventario era porque era protocolario y yo empecé a buh a chistarme eh, o a sea, hacerme clac 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 de neuronas alarma 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 hacía un inventario no porque fuera algo protocolario sino porque de algún sitio se tiene que cobrar papá estado, el papá estado, no tiene que mojar en la ayuda a la dependencia vinculada al servicio si no moja en la ayuda a la dependencia vinculada al servicio Papá Estado tiene que mojar en los escasos bienes, inmuebles y ahorros de la familia del dependiente. ¿Qué, ¿Por qué? Pues porque sí, porque Papá Estado se nutre de la miseria de los ciudadanos, no se encarga de ayudar a los ciudadanos. Y Papá Estado, si no aceptas tu, a su ayuda a la dependencia domiciliaria, una vez que bajo engaños eh, te han presionado para firmar sin darte ninguna explicación sobre el contenido del contrato, y eh, si te han entregado en vez de la fotocopia del contenido del contrato, la fotocopia de las hojas en las que se habla las leyes y relacionadas con con lo que estás firmando y tu nombre. ¿Y para qué te van a mandar más hojas? Si a lo mejor llegas a leer realmente y a entender realmente eh, las cosas, y eso es peligroso. ¿Por qué? Pues porque así, si tú entiendes las cosas y tú eres inteligente... ¡Ay! Pero si eres inteligente, si tú entiendes las cosas y eres inteligente, eres un peligro público. Es mejor para Papá Estado o pues para una localidad que ustedes sean ignorantes. Porque si son inteligentes van a descubrir las trampas y subterfugios de la ayuda a la dependencia y entonces... ¡Ay, Dios mío! No le convienen ustedes a papá de Estado y al Ayuntamiento de León, y al Ayuntamiento de Villate, Empujo, y no sigo como persona que reciba un servicio de ayuda a, a domicilio. He dicho todo esto en medio de todo este mare magnum de mi vida. Tengo una doctora presionándome para sacar a mi marido de un hospital. Un marido deseando salir hacia una casa que no, no reúne al 100% las condiciones, porque antes tiene que venir una cama, cama que ya tengo pedida y que voy a cofinanciar. Eh, ¿Y por qué voy a cofinanciar? Pues porque estamos en plena pandemia y liberar así como así el, mis escasos ahorros en una cama en la que mi marido du puede durar meses, semanas e incluso, uf, pues, no sé, días, pues no me parece muy racional. Prefiero ir pagando poquito a poquito, porque lo que es ahorros es para pagarla si pasara algo tengo, que pagarla de golpe. <risa> y eso en cuanto a la cama. Y en cuanto a. <risa> En cuanto a una grúa que necesito para moverla yo solita, pues la grúa, ah, y claro, mi marido no quiso la cama en su momento, una cama prestada, porque mi marido es muy orgulloso. Y a mi marido, que es muy inteligente, de, incluso dentro de su demencia, sigue siendo muy inteligente. Tú no le puedes ocultar con tu cara información, porque te pregunta y te vuelve a preguntar una y otra vez y otra vez y otra vez sobre lo mismo. Y a veces igual te saca toda la información que él quiere saber y que tú le estás ocultando y en cuanto a las grúas bueno pues hay que pagar una obra para agrandar el marco de las puertas y una grúa que te, si no te funciona pues luego le tiene o resulta que te venden un gato por liebre como las grúas en ortopedias valen tres veces más pues que tienes que bajarte tú la grúa que es ayuda técnica para la que no te paga papá estado te la tienes que pagar tú y tienes que si te equivocas y si la compras por internet encima tienes que pagar los portes de devolución a la empresa y bueno, y cuadrando todo este follón de historias para no dormir, porque realmente son historias para no dormir, me encuentro yo con pinchazos en el corazón, ansiedad constante, impotencia, mucha impotencia, mucho dolor, mucho sufrimiento, recordando mi pasado y aunándolo con mi presente. No puedo olvidar mi pasado porque, porque yo vi morir a mi padre, vi morir a mi cuñada, a una cuñada la pobre que murió de cáncer de pulmón y... ...la muerte de mi padre fue para mí muy especial... ...porque yo le quería mucho... ...y la muerte de mi cuñada pues también... ...porque eso es una de esas personas... ...que me dio mucho cariño en la vida... ...y que me intentó abrir los ojos... ...el, el, alma, el, el ...la mujer del humo... La, ...el ángel del humo... ...fue muy importante para mí... ...la llamé ángel porque era un ángel como persona... ...su historia creo que ya se sigue por aquí... ...si no sigue por aquí la reclamaré... ...o la buscaré donde está grabada... ...bueno, era el ángel del humo que era mi cuñada era un ángel porque pues porque me apoyó psicológicamente porque me dio cariño porque me dio abrazos porque me descubrió la verdad y la realidad de mi marido porque me hizo cuadrarla una verdad y realidad que el resto de sus hermanines se habían callado a propio intento porque no les interesaba que yo supiera con quién realmente yo me había casado y yo tres eh, meses después de haberme casado encuentro unos papeles en los que se describe un hecho que nadie ni mi pareja me había contado un hecho que da a entender cuál es la patología que mi marido tiene, mental, crónica y... Uf, ...y por qué se le condena a ingresar en un centro especial de ayuda a enfermos mentales. Mm, mi vida ha sido un infierno, señor. Todos los clavos de la puerta se han vuelto en contra mía, señor. Ya no me queda ni un solo clavo que volverse. Y si cuando yo descubro en el pasado, año aproximadamente 2006... La verdadera causa, o sea, la verdadera razón por la que mi marido tenía una enfermedad mental y que había pasado en su pasado, y lo descubro a través de mi cuñada, el ángel del humo, que en el futuro tendría un cáncer de pulmón y moriría de él, dejando en esta faz de la tierra a un pobre niño de entonces tres años, luego cinco, o no sé si tres o cinco. Bueno, pues, yo creo, señor, que, que yo he vivido mucho, que llevo mucho a la espalda. Eh, una madre con Alzheimer... Que después de haberme maltratado física y psíquicamente la tengo que cuidar entre las personas yo y acepto cuidarla en mi domicilio de aquel entonces a pesar de que sigue maltratándome tanto verbal como físicamente dentro de su demencia porque cuando una persona le ha perdido el respeto a otra si la sigue sin perder, tenga demencia o no la tenga o sea, si le sigue sin tener, sin tener respeto tenga demencia o no la tenga eh, después de aquello que fue un verdadero infierno compartido, eso sí, a Dios gracias con una hermana que tengo en España, ese por lo menos fue un infierno compartido mm, tuve que vivir otro infierno señores, otro infierno mucho más duro el infierno de ver cómo hasta los clavos de la puerta que yo más amaba se volvían en contra mía y pese a ver, yo pedido ayuda a una persona a la que en cierto modo yo en el pasado, que era mi hermana, yo había ayudado en el pasado a mi hermana, puesto que yo había hecho el papel de hija en España mientras ella estaba en el extranjero, sin asumir un papel de hija de ayudar a su madre que le correspondía. Porque ¿qué ayuda ofreció mi hermana que está en el extranjero a mi madre? Pues ninguna, salvo la de venir a decirme que había que llevarla a la residencia más baratina porque había que ahorrar. Y yo le contesté que que no que se la llevaba a la residencia más cara del lugar, porque de, del dinero que entonces tenía mi madre, era de ella que bastante sufrimiento le había costado en su convivencia con mi padre. Y Efectivamente, mi madre fue a la residencia más cara de mi localidad, pero luego me arrepentí de que hubiera estado en ella, porque trabajando como auxiliar de enfermería, que he trabajado, me he dado cuenta que una residencia no es el color de sus paredes, ni lo maravilloso que son sus muebles, ni lo amplias y magnífica ni soleada que es su habitación. Una residencia como un hospital es siempre la categoría humana de las personas que trabajan en ella y es siempre el ratio. Es decir, el número de dependientes por unidad de tiempo que tiene que asegurar un residente y tiene que dar de comer, que tiene que hacer cambios postulares, eso es una residencia. El número de trabajadores estresados o no estresados que tiene. Y ahí reside la verdadera categoría y calidad humana en que ese trabajador no esté estresado, no tenga un signo de burmao y no maltrate a tu residente no maltrate, no cambiándole el pañal, no dándole agua, no haciéndole cambios posturales y tal, y tal, y tal. Las residencias se han convertido en un negocio, eh, igual que muchos centros de día, en el que el, resi el residente no importa. De hecho, eh, la gente, antes de que llegue un... Cómo se llama, un, un inspector de las residencias, el inspector llama a la residencia y la residencia está avisada, con las cosas se ponen en orden, y el que está encamado y atado porque es excesivamente violento, se levanta es levantado tan pronto, como si, tan pronto como se sepa el día que va a venir el inspector, y se le levanta y se le pone una silla, y si no y si no se sabe qué día va a venir el inspector, y se ve al inspector a aparecer por la puerta, pues oye, ojos para que os quiero, ya está la directora, que tiene un buen ventanal, avisando a los trabajadores para que los acompañen Condicionen a los residentes que están en peores condiciones, es decir, a aquellos pobres residentes que de una u otra manera están recibiendo maltrato. Porque el maltrato no solo puede ser verbal en una residencia, sino también físico, como habrán visto. Un auxiliar pierde la paciencia y termina hostias con, con el residente. Yo antes de llegar a hacer eso, que lo vi hacer a mis compañeras a pesar de que firmé un secreto profesional, desde aquí lo digo, desde mi puerta abierta mientras yo aseaba de dependientes en una residencia de la ciudad en la que vivo, mi como otras compañeras eh, pegaban y trataban mal verbalmente a los residentes. ¿Por qué? Porque eran ellas solas, eran ellas solas manejando a aquel residente con su cuerpo y sin ninguna grúa. Una residencia por cierto, también es sus ayudas técnicas. Es decir, ¿cuántas ayudas técnicas tiene? ¿Cuántas están cerca de las habitaciones? ¿Eh, ¿Cómo están sus enchufes? O sea ustedes vayan a una residencia, no pidan que les enseñen eh, las habitaciones, que sí que son muy bonitas, pida que les enseñen los enchufes, pero no los enchufes de las habitaciones que ellos les enseñen, sino los enchufes de los váteres que estén cerrados. Los enchufes de las habitaciones que estén cerradas, pida eso, y porque a veces no están los de mantenimiento de las residencias cómodamente arreglan los enchufes cuando uf, cuando le vienen ganas porque como cómodamente les pagan, porque en una residencia el, el sueldo es en, en función de los cursos que hacen las auxiliares, Tú eres auxiliar, tienes un título, pero tienes que hacer cursitos para demostrarles que estás capacitado. Por lado, los cursitos también, porque es una experiencia que así si de repente no tienes, porque la formación profesional debe ir acompañada de la formación teórica práctica, porque mientras la formación profesional de cualquier índole no sea teórica práctica, eh, como era antiguamente, que una enfermera comenzaba a ser enfermera desde el minuto cero, porque desde la primera noche la ponía a hacer noches, eh, y tú vas de noche a hacer noches y de día vas a, a, tra a estudiar. Eh, así consistía la formación de eh, ayudante técnico sanitario antiguamente, tal y como comentó una... ATS conocida, mía eh, Bueno, pues en eso debería consistir La formación profesional de auxiliar de enfermería O de técnico de atención sanitaria Tú haces trabajo en el hospital, trabajo gratuito Por supuesto, haces noches En una residencia, en un hospital Y eso por la noche y por la mañana vas a estudiar Y en eso debe, debe consistir Y sobre todo, nadie, ningún sanitario debería ocupar su puesto Si no tiene mm, Inteligencia emocional, asertividad Empatía y capacidad comunicativa Sin eso mm, Y capacidad todo el mundo de hacer una PCR una, una RCP o maniobra de reanimación cardiopulmonar o, un, o un, una maniobra de Heimlich para evitar los atacantamientos sin esas dos maniobras nadie debería ocupar un puesto en la sanidad está sonando el teléfono de una, el pitido de una radio que puse para que sonara he sí, comprado hasta radios a mi marido para animarle, pero nada le anima señores porque el pobrecito ya me pregunta si es terminal si es verdad que ya no se pueden mover, que le lleven las muletas. <ríe> no le puedo llevar ninguna muleta. No le puedo llevar ninguna muleta. Ahora tengo que comer, estoy agotada. F físicamente necesito dormir, pero no me puedo llegar a dormir. Porque a mi marido no se le pone, no se le ponen las mascarillas del concentrador de oxígeno, porque a oh, peligro el concentrador de oxígeno resulta que libera aerosoles, eh, pero resulta que cuando mi marido tiene la boca abierta no libera aerosoles, entonces entramos en la habitación y nosotras las enfermeras sin ropa de aislamiento, es decir, sin gafas, ...cuando habla y no usa la mascarilla normal y corriente... ...entramos hasta sin mascarilla en la habitación... ...y entramos eh, sin gafas... ...algunas, las menos eso sí... ...entramos eh, sin pantalla protectora... ...entramos sin bata de aislamiento... ...entramos sin guantes... ...y le pone usted el colirio... ¡oye! pero tú tienes guantes... ...por no decir, pero tú trabajas aquí... ...no, póselo tú, que no tengo guantes... ...que le puedo afectar el ojo... ...que ya tiene una conjuntivitis... ...y aunque está usted tranquilina... Mmm, ...sin quién le hago yo el cambio y el pañal... Pero claro, ¿está usted tan, tan tranquila ahí durmiendo, señores, en un, en un sofá y una silla? ¿No duerme tranquila? Nadie. Y un cambio de pañal debe ser realizado por la persona de un equipo multidisciplinar. En concreto, tiene tal responsabilidad una técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que a mucha honra es una limpiaculos con título. Eh, y tal responsabilidad también la debe asumir un. Un diplomado universitario en enfermería, si no está permitida la entrada del técnico en cuidados auxiliares de enfermería hasta dos o tres horas después, es que en este mundo al revés hay muchas funciones de enfermería que se delegan en auxiliares y muchas auxiliares que son sus títulos y se creen con el derecho de delegar responsabilidades e incluso en auxiliares que no formamos de su equi parte de su equipo multidisciplinar que tenemos lesiones en la espalda eh, por haber manejado sola a mi marido y a otras personas en el pasado durante mi vida laboral mi primer trabajo señores aquí fue pues manejar eh, con una grúa al dueño del al, al, al padre de la dueña del bar el negrillo yo lo manejaba con la grúa lo movilizaba lo aseaba lo sentaba en la cama lo daba de comer y un día la grúa estaba cargando y la grúa no se podía usar y al dependiente había que sentarle en la cama. Y claro, sentarle en la cama, pegamos un tirón y artrosis y fisura a costar al canto. Eso desde el año 2007. Y ahora, pues, ¿qué no tendré ahí? Que levanto el brazo y siento como que mi costilla se mueve después de haber estado manejando yo solita 113 kilos de peso. Y ahora me encuentro con que, con que yo he renunciado a la ayuda vinculada. No, yo he renunciado a la ayuda a domicilio por escrito porque me di cuenta que no era una ayuda, que era una estafa a cargo de mis bienes, mis inmuebles, eh, mis cosas, cosas de valor de la casa que nadie me había informado de las cuentas del gran capitán que hay que hacer para ver cuánto tú les pagas, cuentas que aún estoy por por averiguar yo misma, averiguando a cuánto asciende mi prenda a cuánto asciende mi RPF... Mm, nadie me informo de eso porque boom, de las cuentas de gran capital aunque los trabajadores sociales estudien matemáticas que las estudian pues pues resulta que no que no se las saben o que no las quieren dar a conocer o que no interesan realmente y en cuanto a la ayuda vinculada pues siempre hay que devolver una parte ¿qué hay que devolver pues aquello que tú no te gastas en servicio una de dos o hay que devolver aquello que tú no te gastas en servicios del total de cuantía que te van a meter en el banco con lo cual, oye, si yo me voy a gastar en servicios X, pues dame solo ese X, no me des de más. Y mmm, no vaya a tener yo que encima cada X tiempo ingresarte lo que yo no me gaste. Pero no, el primer mes lo paga la familia. El resto ya mmm, te van a pagar la cuantía a papá Estado de ayuda vinculada. Mmm, y estoy por, por ir a los medios de comunicación y, y decir, pero bueno, ¿qué clase de ley de, ayu de ayuda a la dependencia tenemos, papá Estado? ¿Qué clase de ley tenemos y mmm, dónde están las asociaciones de familiares con discapacidades que no luchan contra las trampas de la ley de la ayuda a la dependencia? ¿Dónde están? ¿Por qué esto es un robo manifiesto en todos los sentidos, oculto por unos y otros? ¿Por qué este tipo de ayudas a la dependencia supone la ruina económica de las familias? ¿Por qué la familia está súper protegida y se habla de protección cuando en realidad no hay tal protección? Y tal, y tal, y tal. Bueno, señores, son las cinco y media, me voy a desayunar para en dos horas poder estar ante mi marido y volver y poder intentar explicarle que él está todo lo terminal que su mente quiera estar. Es decir, todo lo terminal que con fuerza y poder con su mente y no con sus, con su, no sé cómo decirlo, pueda luchar contra su enfermedad. Y mientras tengo cinco um, HDP, según un hermano mayor, no, un hermano segundo de mi marido, que en el pasado y por escrito dijeron que nos iban a echar a tomar por él. ¿Por qué? ¿Y qué iba a pasar con la casa en la que ahora me cubre y los sobrinos? Bueno, mira. Mirad, majo, si se lo iba a dejar a una asociación de personas desamparadas como yo, yo y mi marido, de hecho está escriturada para ellos, pero resulta que que no vais a recibir ni un euro. Y claro, como no vais a recibir ni un euro, pues a vosotros rollos y películas no. ¿Y por qué vais a poner una cama al servicio de que vuestro hermano muera en paz y descanse en paz en un sitio digno? Si me la pueden prestar, ¿verdad? Y eso sí, a vosotros, vuestros hermanitos, os importa mucho, 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 mucho. Os importa tanto que ya no queréis que os informe de cómo avanza su enfermedad, porque no es necesario. ¿Quién os está informando, hermanitos? Aparte de yo, ¿quién os está informando? ¿Doña Elia os está informando? ¿Quién os está informando? ¿Y quién está metiendo mierda, hermanitos, contra nosotros? Ay, hermanitos, hermanitos, qué dura es la vida, ¿verdad? Pero qué duro es ser siempre cruel, con el que siempre lo habéis sido, hermanitos, hermanitos. Que Dios os bendiga. Vuestra madre tuvo, no cinco hijos, sino seis o siete. Uno de ellos era mi marido, pero nunca lo habéis querido. Y no es cierto que os haya importado, porque si os hubiera importado no habréis sacado siempre la cara por él mismo. Y a fecha de hoy, mmm, mmm, parecería que lo que ha hecho aquella persona, que fue literalmente destrozarnos la vida, a nadie le importa. Y compensar de algún modo el daño que te por vida con aquellas decisiones absurdas que tomaste y si pues tampoco os importa. Ay, amigos, pero tengo cartas. Cartas que mi marido os mandaba y cartas que vosotros me mandasteis a nosotros. El último día, menuda carta de despedida tan bonita que nos preparasteis, ¿no? Nos pretendisteis hacer sentir que éramos culpables de lo que había pasado. O sea, nosotros no éramos los que por deber debíamos hasta callarnos. ¡Eso era el pequeñín! Pero, ¿no? Contra nosotros fuisteis... Y como erais 5 HDP, qué pobre, que qué culpa tendrá tu madre, que seguro que era una santa vuestra madre. Y nos ibas a echar a tomar por él, ¿verdad? Nombre de hermanito con nombre de papa, de papa. O sea, pero Juan Pablo II era mucho, 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 mucho mejor que otros muchos Pablos, 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 Pablos que existen por el mundo. Que Dios os bendiga.